0: Abschnitt 4 aus Im dunklen Zimmer von Bruno Frank Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob die Beschäftigung mit religiösen Fragen, der ich mich während einiger Tage damals hingegeben habe, nicht doch mit diesen Gedanken über den freiwilligen Tod zusammenhing. Ein weniges bleibt von den in früher Jugend gehörten Predigten und frommen Reden ja immer zurück, und man weiß, dass die Kirche den Selbstmord als ein Verbrechen ansieht, das vorzüglich vor ihren Richterstuhl gehört. Möglich aber auch, dass das eintönige Glockengeläut von der nahen Marienkirche endlich doch einmal den Weg zu meinem Bewusstsein fand, als ich die Klänge zum hundertsten Male und in so empfänglicher Verfassung hörte, dass ich nun alsbald Hedwig die im Augenblick für mich allgegenwärtige, einzig nahe Person auch mit Kirche und Glauben in Verbindung brachte, ist begreiflich. So wunderte ich mich, daß mir's nie beigekommen war, mit ihr von derlei Fragen zu reden und mich zu erkundigen, wie sie's damit hielte. Warum fiel es mir überhaupt so selten ein, mir meine Umgebung daraufhin anzusehen und mich selber mit eigentlich religiösen Dingen abzugeben. Sinnlose Überhebung konnte nicht im Spiel sein, des war ich sicher. Er schien mir ja doch nichts verächtlicher denn eine platte Verachtung des Glaubens, als das sicherste Kennzeichen eines gewöhnlichen Geistes. Nur empfand ich selbst jene, wie man doch sagt, weltbewegenden Fragen, so gar nicht als zu meiner Welt gehörig. Glocken hörte ich läuten, an Kirchen und Kruzifixen ging ich vorüber und zog den Hut vor Trauerzügen, kannte die Bedeutung von all dem und sann niemals über diese Bedeutung nach. Alle, mit denen ich umging, standen ihrem Bekenntnis nach in einem Glauben, tief hinein in die Gliederung der Menschengruppen, ja, bis ins Gebiet meiner eigenen äußeren Vorlieben und Abneigungen hinein, reichte dieses Mächtige, der Glaube. Aber ganz allein Formen, Äußerlichkeiten, Zufälligkeiten waren es, die dabei einen Einfluss übten. Der Inhalt, der heiß umstrittene Inhalt mit seinen über die Sichtbarkeit hinausreichenden Lehren berührte mich nicht und berührte keinen, der mir nahestand. Und dabei war es doch keineswegs, als hielten sich meine Gedanken von den Rätseln fern, für die der Glaube eine Lösung hat. Diesen Rätseln flogen ja meine Gedanken kaum abgewendet, wieder zu, unablässig, wie im Märchen das Schiff dem Magnetberg. Aber mehr noch, je tiefer ich hier bohrte, desto fraglicher erschienen mir die inneren religiösen Kämpfe und Qualen, von denen Jahrhunderte sich vorerzählt haben. Wo sind die Menschen? die um Gedanken zu leiden vermögen. Wo überhaupt sind die vielen, die, wie es heißt, in der Seele leiden? Handelt sich's da nicht immer um Ausnahmen? Wer in sich einheitlich genug gezimmert ist, um ein Bekenntnis unzerstückelt aufzunehmen, den wird nachher kein Zweifel quälen und tauchten dennoch Zweifel auf, so ließe man sie eben Zweifel sein, anstatt mühsam ein ganzes weites Glaubensgebäude mit der Fackel in der Hand zu durchleuchten und bis in die Winkel auszusuchen. Glaubenseifer und Glaubensmut lassen sich freilich nicht wohl wegleugnen, aber man hängt an Formen, an Gewohnheiten, Äußerlichkeiten, die man lieb gewinnt bis zum unversöhnlichen Hass gegen jede andere Form. Ja, es mögen auch wohl nur Worte sein, Namen, an deren Klang sich das Ohr so gewöhnt hat, dass es gegen jeden andern allzu empfindlich geworden ist. Bei Hedwig holte ich das Versäumte alsbald neugierig nach. Trotz einer möglichst geschickten Überleitung war sie erstaunt, lachte erst einmal auf, schwieg eine kurze Weile. Es kam mir vor, als berechne sie inwendig Zahlen, schien endlich zu einer Art von Ergebnis gekommen zu sein und Anstalt zu machen, es mir mitzuteilen. Da sagte sie plötzlich, ach, weißt du, ich finde derlei Fragen geschmacklos und sage dir womöglich doch eine Unwahrheit, auch wenn ich wirklich ausspreche, was ich gerade in mir zusammengesucht habe. Ich merkte wohl, wie in dieser Abweisung eine Bestätigung dessen lag, was mir zuvor durch den Kopf gegangen war. Ich wandte den Blick nach rückwärts und dachte der Überzeugungen, denen ich in früheren Abschnitten meines Lebens unterworfen gewesen. In den Knabenjahren hatte mich meine Kühnheit zu den verwegensten Wünschen geführt. Ich suchte, ohne an mir irre zu werden, klare Lösungen für alle Fragen und unterstellte die gehörten, bescheidenen Lehren, über die letzten Dinge, meinen kindlichen Zweifeln, ohne im Grunde von solchen Forschungen sehr bewegt zu werden. Die naive Theologie, die wir Lateinschüler während der Spaziergänge unserer freien Nachmittage damals pflegten, bildete für uns ein Spiel. Nicht viel anders, als die vorhergegangenen Spiele mit Steinkugeln oder mit dem Kreisel. Doch betrieben wir dreizehnjährigen und vierzehnjährigen derlei erhabene Unterredungen, dank dem Schein von Würde, der sich über sie ausbreitete, damals nicht weniger eifrig als nach zwei Jahren eine gewisse andere, weniger erhabene Art von Gesprächen. Das hauptsächlichste Kennzeichen jener harmlosen Redereien war ein Interesse an Einzelheiten, ein freilich ganz natürlicher Mangel an Gründlichkeit im Zweifeln. Wie manches besseres Jenseits haben wir damals eingerichtet. Das Ende dieses Abschnittes war, wie sich versteht, dass einer von uns irgendwo ein paar einleuchtende Blattheiten auflas, zum überlegenen Verneiner wurde und uns andere, die wir nicht wohl rückständig bleiben konnten, mit seiner jungen Weisheit ansteckte. In den folgenden Jahren beschäftigten wir uns dann auch wohl mit Schriftwerken, die geeignet sein konnten, unsere bequeme, und klare Anschauung zu stärken, mit andern nicht, denn als echten Gläubigen genügte uns der unheilige Ruf eines Buches, um davon wegzubleiben. So gelang es uns denn auch, während des letzten Teiles der Schulzeit, uns jede Beunruhigung zu ersparen. Nun liegt es aber wohl in der Natur, des jugendlichen Geistes, dass er wie ein Sieb nur grobes hält, von einem durchgelesenen Buch einige Worte und, wenn es sehr gut geht, einen oder zwei Gedanken, die dann in der einmal bekannten Form ohne Veränderung wiederholt zu werden pflegen. Und das Wenige war bei uns noch dazu stets von der gleichen Art. Heute kann ich ruhig sagen, dass dieses oberflächliche Wesen nicht auf besondere, persönliche Abmängel zurückzuführen war. Ich traf auch später mit einigen jener Schulkameraden zusammen und fand sie ganz und gar nicht oberflächlich. Vielmehr scheinen mir all diejenigen, sich im Irrtum zu befinden, die im Wachsen und der Entwicklung von Überzeugungen das Maßgebende für die jugendliche Seele, den Kern ihrer Tätigkeit, erblicken wollen. Damals freilich ging mir dann die Unergründlichkeit gewisser Rätsel auf, als ich mit später gefundenen Studienfreunden in einer Giebelstube hoch über meinem alten Universitätsnist, freudige Nächte durchwachte. Nur hatte diese Unergründlichkeit für uns junge Heißsporne noch nicht ihren ganzen Ernst. Sie hatte nichts Beängstigendes. Wir fanden sogar unsere Freude daran, Rätsel über Rätsel, einen ganzen Rätselberg, vor uns aufzutürmen. Und wenn wir wieder einmal unser Ignorabimus aussprachen, war uns beinahe zumute, als hätten wir eine Frage gelöst. Eines haben wir in diesen Stunden sicher gelernt, uns Schranken zu ziehen und, auf solche Weise, Ehrfurcht zu empfinden. Die Sitzungen dauerten immer bis an den Morgen, denn wir entdeckten jedesmal unendliche Beziehungen, zwischen weit voneinander entlegenen Gedanken. Wenn wir uns dann vom Herrn der Stube verabschiedeten und im Dämmer die knarrende Treppe hinuntertasteten bis zu der wohl schon wieder geöffneten Haustür, fühlten wir uns wieder ein Teil skeptischer geworden. So sehr wir aber damals alles Namen und Tatsachenwesen verabscheuten, zwei von uns litten noch lange an dieser Abneigung gegen feste Kenntnisse, waren wir doch noch zu jung, um unseren geistig-revolutionären Bund ohne einen entsprechenden Titel zu lassen. In undeutlicher Erinnerung an die bekannte Stelle im Plato hießen wir den Verein Das Dunkle Zimmer und in der Tat leuchtete unser nächtlichen Sitzungen nur eine in der Ecke aufgehängte, bunte Papierlaterne, in der eine Wachskerze angebracht war. So erblickten wir nichts als schattenhafte Umrisse und mochten uns in später Stunde leicht fiebernd, wohl selbst beinahe, für regungslos redende Holzbilder ansehen. Denn ein jeder von uns saß starr da, mit auf der Brust gekreuzten Armen, in einer feierlichen und großartigen Stellung, wie man sie in sehr jungen Jahren zu lieben pflegt. Nun war ich in Wirklichkeit in das dunkle Zimmer gebannt. Ende von Abschnitt 4